0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit Stefan und Stefan. Wir blicken mal wieder auf die wichtigsten Nachrichten der Woche. Und wie jede Woche sind am Start Stefan Mauer. Hallo. Hallo,
1: grüß dich Stefan.
0: Und ich bin Stefan Dörner. Ja, und wir äh, starten mit einem indirekten Corona-Thema. Also nicht die Corona-Fallzahlen selbst oder die solche, sondern die Auswirkungen. Da gab es eine Studie vom IWH, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, und die warnen äh, vor einer neuen Bankenkrise. Und du, Stefan, hast auch mit dem Institutsleiter, Professor
1: Reint Gropp, gesprochen. Genau, also ich habe nicht direkt mit ihm gesprochen, ich habe Fragen dorthin geschickt und er hat aber netterweise mir die Antworten dann aufgenommen und geschickt, und was das IWH gemacht hat, ist, die haben sich Daten angeschaut von mehr als einer halben Million Unternehmen in Deutschland und den Krediten, die sie aufgenommen haben bei den Banken in Deutschland und dann auf der anderen Seite von über 1000 Banken, die diese Kredite vergeben haben. Und da haben sie also jetzt die, das Ergebnis rausgehabt, dass sie je nachdem, wie die Corona-Krise jetzt noch weiter verläuft, mit einer mehr oder minder starken zweiten Rezession rechnen, weil die Banken eben Kreditausfälle haben werden, dadurch, dass Unternehmen jetzt nicht zurückzahlen können. Und wie genau oder was was die Erwartungen des IWH sind, das hat Professor Grob in seiner ersten Antwort so ein bisschen beschrieben.
2: Wir zeigen in unserer Studie, dass die Corona-Krise mittelfristig sehr starke Auswirkungen auf das deutsche Bankensystem haben könnte. Dadurch, dass viele, gerade kleinere und mittlere Unternehmen durch die Corona-Krise und durch die Maßnahmen, die vom Staat ergriffen wurden, stark belastet sind, würden wir erwarten, dass es zu doch massiven Kreditausfällen kommt. Gerade im, 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 auf mittlere Sicht dass Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können, dass deswegen die Banken am Ende doch massive Verluste beim Eigenkapital hinnehmen müssten. Das ist natürlich unterschiedlich von Bank zu Bank. Insbesondere kleinere Banken könnten besonders betroffen sein, einfach deshalb, weil sie mehr äh, solche Kredite an kleine Unternehmen in ihren Portfolios haben, die jetzt besonders betroffen sind. Wir rechnen damit, dass zwischen 6% und einem Drittel der deutschen Banken hier wirklich Probleme bekommen könnten. Diese Schätzungen sind natürlich durchaus mit Unsicherheit behaftet. Einfach deswegen, weil wir nicht genau wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht, ob wir eine zweite Welle des Virus bekommen, ob wir neue Maßnahmen nötig sein werden. Das müssen wir abwarten, aber... Grundsätzlich sollten wir in Deutschland und damit wahrscheinlich auch in Europa auf eine äh, zweite äh, Rezession gefasst sein, die aus dem Finanzsektor kommt und am Ende die Corona-Krise sozusagen indirekt dann nochmal eine Rezession auslöst.
1: Um das jetzt nochmal ein bisschen zu erklären. Die Idee dahinter ist, also was, was er jetzt schon gesagt hat, ist, dass die Banken Kreditausfälle haben werden. Das ist ja erstmal normal in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Was aber auch in der Studie steht des Instituts ist, dass das erst später sichtbar wird. Also jetzt im Moment hatten wir oder haben wir ja viele Unternehmen, die unter Druck stehen. Es ist also wohl jetzt schon so, dass die, dass viele Unternehmen Probleme haben, ihre Kredite zu bedienen. Das zeigt sich aber noch nicht sofort. Das ist etwas, was ein Unternehmen extrem unter Druck setzt, wenn es seine Kreditraten nicht bezahlt. Das heißt, man geht davon aus, dass viele Unternehmen versuchen, das möglichst lange hinauszuzögern, dass sie da erklären, dass sie das nicht mehr zahlen können. Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt, dass nämlich auch auf Seiten der Banken das nicht opportun ist, in den Bilanzen zu zeigen, dass es Kreditausfälle gibt. Das heißt, was viele Banken machen, ist, dass sie sozusagen an die Firmen, die in Zahlungsnot sind, noch weitere Überbrückungskredite geben, um eben da eine Insolvenz zu verhindern. Das nennt sich Evergreening. Da gibt es also auch schon einen Begriff zu. Auf der anderen Seite werden aber andere Kredite an andere Firmen, die vielleicht gesünder sind, viel restriktiver vergeben. Und Banken machen das umso eher, je eher sie also wirtschaftlich unter Druck stehen, was ihr Eigenkapital angeht. Also jede Bank muss ja einen gewissen Teil der Kreditsumme, die sie ausgegeben hat, als Eigenkapital noch behalten, um eben Kreditausfälle kompensieren zu können. Und je weniger Eigenkapital eine Bank hat und umso dünner diese Decke ist, umso eher möchte sie verhindern, dass Kredite ausfallen und eben in der Bilanz auftauchen oder und eben gezeigt werden müssen öffentlich. Also ich fasse nochmal ganz kurz
0: zusammen, was ich glaube verstanden zu haben zu deinen Ausführungen zum Thema Evergreening. Das finde ich ganz interessant. Also du sagst, gerade in Krisenzeiten ist es so, dass die Banken sozusagen dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen tendenziell, weil sie Unternehmen, denen sie bereits Kredite gewährt haben und die dann in Schieflage geraten, eher geneigt sind, weitere Kredite nachzuwerfen damit diese Unternehmen nicht Insolvenz anmelden und damit sie die dort schon gewährten Kredite nicht abschreiben müssen in der Bilanz, was für weiteren Druck sorgen würde. Und das ist ja natürlich dann gerade in der Krisensituation sehr fatal, weil das ist ja im Grunde dann so ein selbstverstärkender Mechanismus. Ich glaube, wir hatten das ja auch ähnlich in ähnlicher Weise in Japan mit der Bankenkrise in den 90er Jahren. Da hat man auch dann oft von Zombie-Unternehmen gesprochen, die ja noch künstlich am Leben gehalten werden durch solche Kredite. Und das ist ja auch äh, wirklich die Frage, wie man aus so, so einer Spirale dann rauskommt. Ne?
1: Genau, also das ist tatsächlich sehr gefährlich und das führt also nicht nur dazu, dass die gefährdeten Unternehmen länger überleben und dann aber eventuell mit einer noch größeren, einem noch größeren Knall kaputt gehen. Es führt auch dazu, dass wir eben diese Auswirkungen erst später sehen. Das, also, das hält so ein bisschen die Decke drauf auf einer Krise, die sich da zusammenbraut, einer zweiten und die halt vom Bankensektor mal wieder ausgeht. Diesmal aber halt andersrum. Also vorher war es ja so, dass die, oder wenn wir die große Finanzkrise uns angucken, 2008, 2009, die ging ja direkt aus dem Bankensektor aus. Die haben ja Hauskredite vergeben, hauptsächlich in den USA und die halt viel zu riskant waren. Und dann waren also, als das Ganze sich dann manifestiert hat, waren sofort die Banken unter Druck. Und diesmal ist es so, es geht also nicht um Kredite an Privatpersonen und nicht um Hauskredite, sondern um alle möglichen verschiedenen Kredite, die halt an Unternehmen gegangen sind. Und das ist, also das hast du genau richtig beschrieben. Also man wirft sozusagen den Unternehmen noch Geld, gutes Geld hinterher, die gerade auf wackeligen Füßen stehen. Natürlich kein Unternehmen, wo die Kredite schon ausgefallen sind. Also rein technisch ist das noch kein schlechtes Geld, aber das ist halt gefährdetes Geld und um das zu retten, geben die Banken halt dann vor allem diesen Unternehmen weitere Kredite, was jetzt erstmal aus egoistischer Sicht der Bank gut sein kann, wenn sie da eine vernünftige Auswahl trifft, weil sie sagt, wir versuchen jetzt halt den Unternehmen über diese schwierige Zeit zu helfen und dann kriegen wir eben das ganze Geld zurück irgendwann. Das kann aber auch schief gehen und selbst wenn es nicht schief geht, bedeutet es halt, dass Unternehmen kein Geld kriegen, tendenziell die neue Kredite, also die bisher noch keine Kredite bei der Bank haben, die vielleicht gesünder sind als die Unternehmen, die, die jetzt Kredite kriegen und die bekommen aber dann kein Geld. Und das bremst dann wieder auf makroökonomischer Sicht gesehen die ganze Wirtschaft aus. Diesen Effekt sollten wir nicht unterschätzen. Das kann das gesamte Wirtschaftswachstum bremsen und damit dann also auch so einen Dominoeffekt auslösen.
0: Also ist dann volkswirtschaftlich insgesamt schädlich. Also auch selbst wenn man aus äh, sozusagen egoistischer Einzelsicht der Bank das durchaus nachvollziehen kann, warum die das tun, bremst das dann eben das gesamte Wirtschaftswachstum und ist sozusagen für die Volkswirtschaft schädlich.
1: Ganz genau. Und wie groß die Auswirkung auf die Wirtschaft ist, das habe ich Herrn Gropp auch noch gefragt.
2: In der Tat prognostizieren wir, das selbst im günstigsten Szenario rund sieben Prozent der gesamten Unternehmenskredite betroffen wären von Banken, die diese Kredite halten und die in Schwierigkeiten geraten könnten. Das wiederum hätte eben Auswirkungen auf die Realwirtschaft, wie groß diese Auswirkungen wären. Darüber haben wir seit der Finanzkrise 2008, 2009 relativ zuverlässige Schätzungen. Also wir können dann davon ausgehen, dass diese Banken nur noch sehr wenig Neukredite an neue Kunden ausgeben würden, möglicherweise auch Kredite zurückholen würden von existierenden Unternehmen, ausstehende Kredite an existierende Unternehmen zurückholen würden. Da haben wir relativ zuverlässige Schätzungen, einfach auf diesen, basierend auf diesen Erfahrungswerten. Trotzdem ist es immer schwierig, da präzise Größenordnungen zu nennen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Deutschland dann aufgrund so einer Situation, wo die Banken keine neuen Kredite vergeben, wieder in eine Rezession eintreten würde.
1: Er spricht jetzt in dem, was er erzählt, über das günstigste Szenario, was Sie ausgerechnet haben. Das steht auch in der Studie drin, dass ist eine sogenannte, das haben wir glaube ich auch schon mal gehört, das ist, wenn die Rezession eine V-Form hat. Das heißt also relativ schneller Absturz und dann aber auch wieder relativ schnelle Erholung. Also es gibt nur unten so einen ganz kurzen Boden und von da aus geht es wieder hoch. Und das kann sein, dass wir das noch kriegen. Wir haben ja, es gibt ja noch nicht so viele aktuelle Zahlen, aber zumindest wenn man sich die Aktienmärkte anguckt, die haben ja sich schon wieder sehr stark erholt und, wie lange jetzt diese Rezession dauert, ja, das hängt einfach von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Allen voran natürlich davon, ob wir eine zweite Corona-Welle kriegen in Deutschland, aber natürlich auch, wie sich die Pandemie im Rest der Welt weiterentwickelt. Das heißt, dieses V-Szenario ist das optimistischste. Und danach wären also ungefähr sieben Prozent der gesamten Unternehmenskredite betroffen, das zweite Szenario, was ausgerechnet wurde, ist ein U-Szenario. Das haben wir ja auch schon öfter mal gehört. Da geht es also darum, es fällt ab, bleibt dann aber eine Weile auf einem niedrigen Niveau und steigt dann erst wieder an. In dem Szenario geht das Institut davon aus, dass ungefähr 10 Prozent der vergebenen Kreditsumme betroffen ist. Also drei Prozentpunkte mehr als in dem V-Szenario und richtig dicke kommt's, wenn wir ein sogenanntes L-Szenario bekommen. Das würde bedeuten, das fällt ab und bleibt erstmal lange auf einem niedrigen Niveau. Und wenn wir das bekommen, wäre laut der Studie, wäre fast 30 Prozent der vergebenen Kreditsumme betroffen. Und da schreiben dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, das wäre ein Katastrophenfall für den Bankensektor und dass es kaum vorstellbar ist, sich ein Szenario auszumalen, in dem fast ein Drittel aller Kredite von Banken unter Stress stehen und dann keine, mehr, dann keine mehrjährige Rezession eintritt. Also sie sagen, wenn wir ein L-Szenario haben, dann würde die daraus resultierende Rezession wahrscheinlich mehrere Jahre dauern. Das ist schon einfach eine, eine sehr heftige Prognose auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was tun wir, um das zu verhindern? um uns darauf vorzubereiten, falls sowas passiert. Das wird im Moment politisch noch nicht diskutiert, aber wenn das so kommt, müssten wir uns eigentlich jetzt schon darauf vorbereiten, wie gehen wir damit um. Und machen wir es so wie 2008, 2009, dass wir also den Banken sehr viel Geld geben, um ihr Kapital wieder zu stabilisieren, damit eben keine Kredite, damit eben keine Banken ausfallen und damit gesunde Unternehmen, die eigentlich ja Kredite kriegen wollen und vor allem auch Menschen, die ihr Geld bei diesen Banken haben, dass die das dann verlieren.
0: Bevor du jetzt den nächsten OTAN wieder einschließt, würde ich ganz kurz dazu noch äh, einhaken und zwar zu den Szenarien. Also äh, ein L-Szenario scheint ja nach den bisherigen Wirtschaftsindikatoren eher unwahrscheinlich, zumindest gibt es ja schon eine leichte Erholung gegenüber dem richtig krassen Einbruch im April soweit ich das mitbekommen habe. Wobei es natürlich durchaus sein kann, dass das jetzt nur Leichte Erholungen sind und dass es dann trotzdem auf niedrigem Niveau bleibt. Aber wurde nicht auch mal ein W-Szenario durchgespielt? Also das erscheint mir auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir eine, eine Erholung bekommen, es dann aber zum Beispiel eine zweite Welle gibt äh, und wir dann noch einen zweiten Einbruch erleben.
1: Ja, also genau, das sind ja dann, sage ich mal, verschiedene Darstellungen von ähnlichen Szenarien. Also wenn wir jetzt das haben, was, was du jetzt W-Szenario nennst, das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich aber eine länger andauernde Rezession haben mit einer zwischenzeitlichen kurzen Erholung. In der Studie wird jetzt ein solches Szenario nicht benannt. Ich würde jetzt aber von der Einschätzung mal sagen, dass das am ehesten dann mit einem L-Szenario vergleichbar wäre. Also der Unterschied wäre halt nur, dass es das sozusagen so einen, so einen kleinen Hügel gibt auf dem unteren Strich vom L und es da also eine leichte Erholung gibt und dann wir am Ende aber doch wieder eine länger andauernde Rezession haben. Was, was ganz spannend ist an der Geschichte ist, dass dieses Mal, also das letzte Mal, als wir die große Bankenkrise hatten, waren ja vor allem große Institute betroffen. Dieses Mal geht das Institut davon aus, dass vor allem kleinere Institute inklusive Sparkassen, Volksbanken etc. betroffen sind weil die großen Unternehmen gerade relativ gut vom Staat und von der KfW unterstützt werden, die kleinen Unternehmen aber deutlich weniger maßgeschneiderte Pakete haben und deswegen die Experten davon ausgehen, dass besonders kleinere und mittlere Unternehmen von Kreditausfällen betroffen sein werden. Das würde also bedeuten, weil eben tendenziell die kleineren Banken auch an diese kleineren Unternehmen eher Kredite vergeben dass die dann auch die besonders Leidtragenden sein werden in diesem Szenario. Da gibt es ein schönes Zitat in der Studie und zwar hat man ja damals gesagt, 2008, dass die Banken too big to fail sind, also zu groß, um pleite zu gehen oder um pleite gehen zu dürfen. Und dieses Mal sei nicht das das Problem, sondern wir hätten too many to fail, also zu viele, um sie alle pleite gehen zu lassen.
0: Das ist ja auch ganz interessant, weil bei der Finanzkrise 2008 die Ursache der Bankenkrise war ja letztlich auch Spekulation und und es ging ja sehr viel um Derivate und solche äh, Finanzinstrumente und in dem Fall geht es ja sozusagen um die direkte Realwirtschaft, um kleine Unternehmenskredite und damit auch so ein bisschen das, das Rückgrat auch des deutschen Mittelstands. Ne? Wenn man die ganzen, wenn jetzt reihenweise Sparkassen und Volks, Volksbanken pleite gingen das sind ja genau die Banken, die noch in der Fläche dann auch die kleinen und mittleren Unternehmen finanzieren in Deutschland. Und das hätte ja wahrscheinlich dann auch sehr direkte Auswirkungen auf die Finanzierungssituation von Unternehmen.
1: Auf jeden Fall, das ist ja genau dann der Auslöser dieser möglichen zweiten Rezession, vor der gewarnt wird. Dass also eben die Banken keine neuen Kredite mehr vergeben an Unternehmen. Weil erstmal würde es ja. Wenn eine Bank pleite geht, das würde ja nicht sofort ein gesundes Unternehmen tangieren. Aber wenn viele Banken pleite gehen und einfach auch ein gesundes Unternehmen sich nicht mehr vernünftig finanzieren kann mit Krediten, dann bekommen wir ein Problem. Und wenn das richtig oft passiert, dann kriegen wir diese Rezession. Das ist genau die die Theorie, die dahinter steckt oder die Berechnung, die dahinter steckt. Denn das wäre dann sozusagen auch die nächste Frage, was tun wir um uns darauf vorzubereiten. Also sollten wir als Staat oder sollte der Staat noch mal sich darauf vorbereiten, Banken also zu retten und denen wieder Geld zu geben, falls sie pleite gehen? Dazu hat Herr Grob eine recht eindeutige Antwort.
2: Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man auf eine Krise vorbereitet ist und das war ja vielleicht das Problem in der Finanzkrise 2008, 2009, die dann doch am Ende für viele sehr überraschend kam. Wenn wir jetzt schon heute in Planungen eintreten, wie besonders gefährdete Banken, Sparkassen oder auch Volksbanken abgewickelt werden könnten mit relativ geringem Schaden für die Volkswirtschaft. Das wäre etwas, was die Aufsicht und auch das Finanzministerium in Deutschland jetzt schon tun könnte. Sie könnte also sozusagen Testamente äh, erstellen für bestimmte Banken. Das heißt, man könnte Szenarien durchspielen, wie man eine Bank äh, geräuschlos und relativ mit relativ geringen Auswirkungen für die Realwirtschaft restrukturieren könnte. Man könnte Pläne machen, wie man Banken sonst äh, zum Beispiel durch Übernahmen erhalten könnte. Man könnte jetzt auch schon bestimmte Banken, dazu ermutigen bzw. zwingen, ihr Eigenkapital zu erhöhen, äh, hoffentlich am Markt. Das wäre zunächst jedenfalls erstmal ein Versuch wert, auch wenn das möglicherweise unter den gegenwärtigen Umständen schwierig ist. Aber das wäre etwas, was der Staat jetzt tun könnte, um die Auswirkungen so einer kommenden Bankenkrise zu minimieren.
1: Um das jetzt noch mal so ein bisschen einzuordnen, also er spricht ja von abwickeln und restrukturieren. Das bedeutet also de facto, er ist gegen einen weiteren Bailout, gegen weitere Staatshilfen für Banken, sondern sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass einige Banken ihr Eigenkapital so weit verlieren oder aufbrauchen, dass sie eben in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Und wir sollten ihnen dann nicht einfach wieder Geld geben, sondern sie sollten dann gezwungen sein, sich mit anderen Banken zusammenzutun oder eben auch kontrolliert pleite zu gehen. Das ist eine Forderung, die natürlich auch schon in der Bankenkrise 2008 gestellt wurde. Damals hat man sich halt entschieden, das nicht zu tun, weil eben so viele Anleger betroffen gewesen wären und vor allem, weil man hat das ja einmal in den USA versucht mit der Bank Lehman Brothers und das hat ja zu einem riesigen Chaos und einem riesigen Kurzsturz geführt das wollte man einfach auf keinen Fall irgendwo anders auf der Welt wiederholen. Jetzt haben wir den, einerseits tatsächlich den Vorteil, dass wir uns da ein bisschen länger darauf vorbereiten könnten. Es ist ja noch nicht so weit, dass wir irgendwie sehen, wie Banken pleite gehen. Und es ist schon auch so, dass die Banken seit der Krise damals im Durchschnitt ihr Eigenkapital deutlich verbessert haben. Das heißt, eigentlich ist der Puffer sehr groß, den die Banken haben im Durchschnitt, nur eben nicht bei jeder einzelnen Bank. Wir haben aber dadurch jetzt tatsächlich etwas Zeit, uns vorzubereiten. Und man könnte also, also das, was er da vorschlägt, er sagt ja, dass jetzt auch die Zeit genutzt werden sollte, dass die Banken ihr Eigenkapital noch weiter erhöhen. Das geht zum Beispiel, indem man irgendwie weitere Aktien ausgibt, also des eigenen Instituts. Die Frage ist aber natürlich, ist da jetzt eine gute Zeit für und gelingt das überhaupt? Also die, die Forderung, dass eine Bank jetzt ihr Eigenkapital erhöht, ist zwar sinnvoll. Die Frage ist aber, inwieweit das überhaupt gelingen kann in der aktuellen Marktsituation. Und wenn es gelingt, dann wahrscheinlich zu für die Bank nicht so günstigen Konditionen. Das heißt, es könnte gut sein, dass sie sich dagegen wehren, das jetzt zu machen, weil sie denken, in einer besseren Marktphase bekommen sie auch mehr Geld. Und wenn wir wirklich uns darauf vorbereiten, Banken pleite gehen zu lassen, dann müssen wir uns halt auch darauf vorbereiten, wie man dann das Geld von Anlegern vernünftig schützen kann. Also das ist noch keine kein Selbstläufer, einfach zu sagen, naja, wir lassen die dann halt pleite gehen, sondern da muss man sich schon sehr, sehr gut drauf vorbereiten. Und ich bin da jetzt auch kein Experte fürs Bankenwesen, aber das ist nicht trivial. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Hausaufgaben, die zu tun sind und viele Dinge, die auszudiskutieren sind. Und ich denke, wenn wir eine Sache mitnehmen können von dieser Studie ist, dass wir die Zeit jetzt nutzen sollten, die wir haben, um eben genau solche Dinge zu diskutieren.
0: Zu der Frage, ob man die Banken jetzt pleite gehen lassen möchte oder nicht, das kann man ja auch schon ähm, ein bisschen als Ungerechtigkeit empfinden, was er da sagt, dass man jetzt sagt, die, die Sparkassen und Volksbanken sollte man abwickeln, während man in der Finanzkrise 2008 die großen Institute, die privaten Institute gerettet hat. Also ein Hauptargument damals war ja, dass die globale Finanzwirtschaft so verzahnt ist, dass man diesen Ketten, diese Kettenreaktion befürchtet hat. Also Dominoeffekt, wenn man eine Bank pleite gehen lässt, hat das sehr, sehr starke Sogwirkung auf die gesamte Finanzindustrie und damit dann auch indirekt auf die Realwirtschaft. Das hat man ja auch bei Lehman gesehen, wie dann, die weltweiten Aktienmärkte zusammengebrochen sind aufgrund dieser Pleite. Und das war ja da so ein bisschen die Warnung, warum dann alle weiteren Institute, die das Glück hatten, dann erst nach Lehman Brothers äh, in Schwierigkeiten zu geraten, dann durch Staatsgelder gerettet hat. Und jetzt hat man natürlich hier einen externen Schock, die Corona-Krise, der mit, der mit der Finanzkrise nichts oder mit der Finanzwirtschaft nichts zu tun hat, und hier geraten ja kleinere Banken und Sparkassen, Volksbanken in Schwierigkeiten, wie gesagt, durch einen externen Schock, gar nicht durch eigene Spekulationen oder so. Und er steht auf dem Standpunkt, diese kleineren Banken jetzt pleite gehen zu lassen, obwohl sie ja tatsächlich auch einen direkten Versorgungsauftrag sozusagen für die lokale Wirtschaft haben. Wie schätzt du das ein? Ist es eine Ungerechtigkeit oder ist es einfach Pragmatismus?
1: Also ich finde es schwierig in diesen Dingen so, dass das so sehr stark nach so Gerechtigkeit oder Nichtgerechtigkeit einzuordnen. Es ist ja tatsächlich so. Natürlich mit dieser Krise hat keiner gerechnet, da hat sich auch niemand darauf vorbereitet. Insofern es ist es definitiv ein externer Schock. Es trifft, wird auch Banken treffen, die ja, die das sich nicht selbst verschuldet haben, wenn sie dann da jetzt so unter Druck sind. Und insofern klar könnte man jetzt sagen. Das ist nicht gerecht, dass, die, dass andere Banken gerettet wurden, obwohl sie offensichtlich selber Fehler in ihrer Anlagepolitik gemacht haben. Und jetzt werden Banken, die da keine erkennbaren Fehler gemacht haben, denen soll nicht geholfen werden. Auf der anderen Seite ist es ja so, wir haben nach der Finanzkrise 2008 gesagt, wir ändern die Bankenregulierung, wir müssen da die Strukturen ändern, eben damit nicht mehr so viel Staatsknete in die Banken fließen muss, um die wieder zu retten ja, das ist jetzt ungerecht, dass das jetzt passiert und dass das jetzt im Gro wahrscheinlich andere Institute trifft als damals. Aber die Frage ist halt auf der anderen Seite auch, wo hören wir denn dann auf? Also gibt es einen einen Anspruch aus Gerechtigkeit, dass jetzt also Institute weiterhin vor irgendwelchen Schocks geschützt werden müssen? Oder ist es nicht trotzdem irgendwie angebracht zu sagen, okay, wir nutzen das jetzt, was ja auch wir haben ja immer noch eine Marktwirtschaft und wenn wir sagen, so, wir nutzen das jetzt auch, diesen Schock, um die Marktwirtschaft zumindest ein bisschen arbeiten zu lassen und zu sagen, dann sollen jetzt halt die besonders starken Institute nur überleben und vielleicht die anderen, dass man also auch sagt, also Restrukturierung kann ja auch heißen, dass Institut A, Institut B übernimmt und so damit sozusagen die Kredite und die Kunden rettet. Aber dann eben die beiden fusionieren oder oder es da eine Übernahme gibt und also sozusagen nicht mit Staatsgeld, sondern mit Geld von anderen Banken dieser Markt sich neu sortiert und damit am Ende auch für weniger Ausfälle sorgt.
0: Wobei im Fall der Sparkassen kann man ja Staatsgeld und Bankengeld auch gar nicht so richtig trennen, da dahinter ja die Kommunen immer
1: stehen. Ja, die haben dann natürlich auch mit zu tun, das ist richtig, aber wir haben ja auch also es gibt ja auch viele Kommunen, die unter finanziellem Stress stehen. Und das gab es ja auch schon vorher, dass dann bestimmte Sparkassen zusammengelegt wurden, weil eben die Kommunen gesagt haben, wir können uns diese Strukturen nicht mehr alleine leisten. Und das wäre sozusagen, das wären solche Fälle dann nochmal beschleunigt.
0: Da ist sicherlich auch noch einiges an Effizienz zu heben, so im Bereich der Sparkassen, wo dann jeder Kreis sich da seine eigene Sparkasse leistet und so, ja.
1: Genau und klar, also da kann man auch anderer Meinung sein, man kann auch sagen, nee, das ist jetzt nicht in Ordnung, dass ausgerechnet die kleinen Banken jetzt das Experiment sein sollen, wo wir sagen, wir probieren das jetzt nicht, die zu retten, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, irgendwann muss man ja auch mal anfangen, also ich bin da jetzt, ich bin grundsätzlich auch kein großer Freund des Banken-Bailouts gewesen schon 2008 und jetzt zu sagen, naja, diesmal sind es ja andere Banken, dann müssen wir das nochmal machen. Also das ist zumindest keine Selbstverständlichkeit, finde ich, sondern also es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, jetzt schon mal zu diskutieren, wie gehen wir damit um, wenn das passiert und da dann eben auch Szenarien durchzudenken, wie man das lösen kann, ohne jetzt zig Milliarden vom Staat wieder in die Banken fließen zu lassen.
0: Ja, das ist sozusagen, wenn man das so ausdrücken will, ein Vorteil der Corona-Krise im Vergleich zur Finanzkrise 2008. Wir haben es ja hier mit einer möglichen Bankenkrise mit Ansage zu tun. Das heißt, die Vorbereitungen könnten jetzt auch schon von der Politik getroffen werden. Allerdings habe ich auch keine große Debatte darum bisher wahrgenommen. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, genau. Das war auch der Grund, warum ich das jetzt mal bei uns mit in die auf den Themenplan geschrieben habe, einfach um da mal darauf aufmerksam zu machen und dass jetzt eigentlich die Zeit wäre, zu da Strategien zu entwickeln und zu debattieren, wie gehen wir damit um, wenn das passiert.
0: Dann gab es noch zwei sehr interessante Urteile zum Thema Internet- und Datenschutz. Und zwar gab es einmal vom Bundesverfassungsgericht diese Woche ein Urteil zu dem Thema Bestandsdaten und vom Europäischen Gerichtshof gab es ein Urteil zum Thema Privacy Shield mit den USA und Facebook. Ich erkläre mal ganz kurz erstmal, was das Bundesverfassungsgericht zum Thema Bestandsdaten geurteilt hat. Bestandsdaten sind nicht die Verbindungsdaten, sondern die äh, Daten wie Name, Anschrift und Geburtsdatum, die bei einem Internetprovider hinterlegt sind, bei dem ich einen Vertrag habe. Und die deutschen Behörden haben da bisher ja in, wie soll man sagen, sehr liberaler Weise darauf zugegriffen, im Sinne von, die haben da verschiedenste Behörden, egal ob es der Verfassungsschutz war, der BND oder Polizeibehörden, die haben da sehr häufig diese Bestandsdaten äh, abgefragt von Providern und die Anzahl der Bestandsdatenauskünfte ist auch mit der Zeit immer weiter gestiegen und es gab schon, 2013 eine Verfassungsbeschwerde, die von mehr als 6.000 Menschen unterstützt wurde und die eingereicht wurde von dem heutigen Piratenpolitiker Patrick Breyer und seiner früheren Parteikollegin Katharina Notschon, die inzwischen die Partei verlassen hat. Und die haben kritisiert, dass die Behörden in so großem Umfang und ohne große Voraussetzungen immer wieder diese Bestandsdaten Abfragen bei den Providern. Man muss aber nochmal deutlich machen, es geht hier tatsächlich um diese nicht besonders privaten Daten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, aber es können auch Daten sein wie Kontoverbindungen und in einigen Fällen waren es sogar die Zugangsdaten, falls die unverschlüsselt gespeichert waren bei den Providern. Und diese Zugangsdaten, die können natürlich zum Beispiel auch genutzt werden, um sich in die E-Mail-Postfächer der Provider einzuloggen, sofern zumindest die Kunden ihre E-Mails über den Provider abwickeln. Manche haben ja dann auch eigene Dienste wie Gmail oder Posteo oder so. Ich habe
1: eine kurze Nachfrage zu der Geschichte mit den Passwörtern. Also meines Wissens ist es doch so, also bei den meisten Providern werden ja gehasht gespeichert, also auf so eine bestimmte Weise verschlüsselt. Aber es ist ja doch eigentlich auch möglich gewesen, dann zumindest die gehashten Passwörter abzufragen von den Behörden. Und man kann sowas ja, wenn man sehr viel Rechenpower hat, auch reverse engineeren. Also dann aus einem gehashten Passwort, also man, man müsste halt einfach alle Passwörter, die einem, die es irgendwie, die theoretisch möglich sind, ausprobieren und auch hashen und würde dann, wenn man das richtige Passwort hat, auf den gleichen Hash kommen, oder?
0: Genau, genau. Also man verschleiert sozusagen die Passwörter durchs Hashen. Es gibt aber dadurch einen sehr starken Hinweis darauf, was das Originalpasswort ist. Ähm, diese Angriff, den du gerade beschrieben hast, nennt sich Brute Force Attack. Das heißt, man probiert einfach verschiedene Passwörter aus, die alle passen könnten auf diesen Hash. Also man hat durch diesen Hash schon einen starken Hinweis darauf, wie dieses Passwort strukturiert sein müsste ungefähr. Und dann probiert man einfach äh, Brute Force, also sozusagen äh, mit mit äh, brutaler Breite alle möglichen Passwörter durch und äh, kommt dann deutlich schneller auf ein mögliches Passwort, als wenn man diesen Hash nicht hat. Dieser Brute Force Angriff funktioniert allerdings nur für relativ kurze und unsichere Passwörter. Also wer jetzt ein sehr langes, kompliziertes Passwort wählt, da bringt der Hash in der Regel auch nichts. Insbesondere, wenn man da noch verschiedene Sonderzeichen drin hat und so weiter, dann bringt so eine Force -Attacke, attacke nichts. Allerdings, wenn man ein eher einfaches Passwort wählt, dann, dann kommt man dann auch über den Hash relativ schnell auf das richtige Passwort.
1: Das heißt also, über die Bestandsdaten war es schon möglich, auch wenn der Provider die Passwörter verschlüsselt abgelegt hat, zumindest mit genügend Rechenpower und wenn das Passwort jetzt nicht so kompliziert war, auch da dann in zum Beispiel Postfächer einzubrechen.
0: Genau, sofern zumindest, wie gesagt, dann für die E-Mail, und das ist ja in der Regel der Fall, dasselbe Passwort verwendet wird wie für den Zugang und sofern der Nutzer oder die Nutzerin eben auch das E-Mail-Passwort des Providers genutzt hat, genau. Und was auch regelmäßig passiert ist, dass die Behörden IP-Adressen abgefragt haben oder beziehungsweise zu IP-Adressen, die sie hatten, den entsprechenden Namen und die Adresse abgefragt haben und das ist natürlich dann auch, je nachdem, um was es geht, etwas ein etwas größerer Eingriff in die Privatsphäre der Nutzer. Jetzt gibt es dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das hält nochmal fest, dass die reine Abfrage von Bestandsdaten kein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, aber durchaus ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Und das ist ja was, was das Bundesverfassungsgericht mal mit dem Volkszählungsurteil in den 80er-Jahren als neues Grundrecht sozusagen äh, erschaffen hat. Und deshalb, weil es eben ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung ist, ist es nicht voraussetzungslos. Bisher war es eben so, dass schon der Verdacht auf eine Ordnungswidrigkeit in vielen Fällen ausgereicht hat, damit Behörden auf diese Bestandsdaten zugegriffen haben. Und da haben die Richter jetzt deutlich höhere Hürden verlangt. Es muss jetzt bei den einfachen Bestandsdaten wie Name und Adresse mal mindestens eine konkrete Gefahr oder ein Anfangsverdacht auf eine Straftat vorliegen. Und für IP-Adressen gibt es noch höhere Hürden. Und die höchsten Hürden... Haben die Richter für die Zugangsdaten verhängt. Da gibt es jetzt, so wie auch beim Zugriff auf E-Mail zum Beispiel, einen Richtervorbehalt. Also das ist die höchste Hürde. Da muss ein Richter, muss einem Richter dieser Fall vorgelegt werden oder eine Richterin und er oder sie muss dann eben sagen, in dem Fall ist es legitim, darauf zuzugreifen. Das heißt, die Zugangsdaten sind jetzt äh, per Gesetz oder müssen per Gesetz bald dann genauso gut geschützt sein, wie E-Mail-Abfragen beim Provider. Und das ist ja auch durchaus sinnvoll. Das Urteil wird sicherlich auch Auswirkungen auf andere Gesetze haben, unter anderem das hier ja auch im Podcast schon mal kurz thematisierte Gesetz zur Bekämpfung des Rechts Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Das ist nämlich ganz ähnlich gestrickt wie bisherige Polizeigesetze. Dieses wird sicherlich auch geändert werden müssen, wenn nicht auch hier die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht eine Niederlage erleben will, weil dagegen wird sicherlich auch dann wieder geklagt werden. Vielleicht noch ganz kurz, weil damit habe ich mich jetzt nicht tiefer beschäftigt, aber auch noch ganz kurz das andere Datenschutzurteil diese Woche angesprochen, das zum Thema Privacy Shield. Der Privacy Shield war sozusagen der Nachfolger des Safe Harbor Abkommens, was auch schon gekippt wurde vom EuGH.
1: Das sind äh, Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Was passiert oder unter welchen Bedingungen Daten von europäischen Nutzerinnen und Nutzern in den USA verarbeitet werden dürfen?
0: Genau, das ist im Grunde so eine Art Generalvertrag zwischen den beiden äh, Rechtsräumen USA und Europäischer Union und äh, was von beiden Seiten natürlich oft gewünscht wurde für, für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist so eine Art Generalvollmacht, dass man sagt, naja, wir haben hier in beiden Fällen Rechtsstaaten, äh, in beiden Fällen einen irgendwie verankerten Datenschutz und damit brauchen wir jetzt hier keine ausgestalteten Verträge, wenn Daten übertragen werden von europäischen Bürgern in die USA, sondern wir erlauben das einfach sozusagen ganz generell. Und das erste Abkommen dazu hieß Safe Harbor Abkommen und das zweite hieß Privacy Shield und auch dieses zweite Abkommen Privacy Shield wurde jetzt vom EuGH gekippt, weil der EuGH festgestellt hat, dass in den USA private Daten nicht in derselben äh, Art und Weise geschützt sind wie in der Europäischen Union und deswegen braucht es eben doch in diesen Fällen Standardvertragsklauseln, sogenannte Standard Contractual Clauses SCC. Man muss dazu sagen, auch Facebook und viele andere, Google und so weiter, setzen, haben gar nicht mehr auf dieses Privacy Shield gesetzt, sondern haben solche Vertragsklauseln aufgesetzt. Allerdings sind auch diese Klauseln oder diese, diese Standardverträge nur dann gültig, wenn im Zielland die Grundsätze des europäischen Datenschutzrechts eingehalten werden? Und das ist auch nach diesem Urteil, weil hier ging es ja auch um Facebook, in vielen Fällen höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Das müsste allerdings dann auch nochmal Gerichte klären, das ist noch nicht so ganz klar nach diesem Urteil. Aber wir wissen ja, in den USA gibt es unter anderem den Patriot, Patriot Act der eben vorsieht, dass Geheimdienste in den USA ohne große rechtsstaatliche Verfahren auf Daten zugreifen können, sowohl von eigenen Bürgern als auch von Ausländern. Und danach ist es nach Einschätzung von vielen Rechtsexperten eben nicht der Fall, dass man sagen kann, dass im Zielland, also in dem Fall die USA, ähnliche Vorschriften zum Datenschutzrecht gelten wie in Europa.
1: Genau, und es gibt jetzt Menschen oder Beobachterinnen und Beobachter, die sagen, dass das dazu führen könnte, dass die USA entweder gezwungen sind, ihre Gesetze anzupassen, was den Datenschutz angeht, oder eben die US-Unternehmen ihre Stellung in, den, in der Europäischen Union verlieren könnten. Das ist allerdings ja dann wirklich, das wären ja extrem weitreichende Konsequenzen, Zumindest aktuell kann man sich das ja kaum vorstellen, dass also tatsächlich, also beides ja eigentlich nicht, dass die USA sich auf Druck des Europäischen Gerichtshofs dazu zwingen lassen, ihren Datenschutz auszuweitern und ebenso wenig ist es vorstellbar eigentlich, dass Google und Facebook und Co. plötzlich nicht mehr ihre Dienste in Europa erbringen dürfen.
0: Ja, halte ich beides auch für sehr schwer vorstellbar und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also man muss ja auch dazu sagen, auch das Kippen des Safe Harbor Abkommens hatte jetzt keine tatsächlich spürbaren Auswirkungen ähm, auf die einzelnen Nutzerinnen oder den einzelnen Nutzer. Wir nutzen weiterhin alle Facebook, WhatsApp und Google. Ja, bin sehr gespannt, wie das weitergeht auf jeden Fall. An dieser Stelle wollten wir dann noch einen kleinen Service Teil einbauen, mal was Neues in diesem Podcast. Und zwar würde ich gerne einmal einführen in das Thema äh, digitale Selbstverteidigung, also was ihr jeweils als einzelner Nutzer oder Nutzerin tun könnt, um eure Daten
1: zu schützen. Das ist ja sozusagen im Zuge des... Urteils zur Bestandsdatenauskunft, wir haben ja gerade schon erklärt, dass äh, unter bestimmten Umständen die Behörden also auch sogar Passwörter abgreifen dürfen. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte sind wir also auf die Idee gekommen, zu sagen, da, es gibt ja nun mal Dinge, die man auch tun kann, um sich auch vor solchen Behördenzugriffen zu schützen.
0: Genau. Und äh, ganz grundsätzlich muss man unterscheiden, wenn es um Datenschutz geht im Internet, zwischen Metadaten und Inhalten. Metadaten sind zum Beispiel solche Daten wie, wer kommuniziert mit wem und wann. Und solche Daten sind, muss man so ganz nüchtern feststellen, relativ schwer zu schützen. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt per WhatsApp kommuniziere, dann äh, ist es tatsächlich aktuell so, dass die Inhalte verschlüsselt sind. Darauf komme ich gleich noch, wie genau und so weiter. Aber wann ich mit wem kommuniziert habe, das ist relativ leicht feststellbar von Facebook selber als Betreiber, aber über entsprechende Behördenanfragen dann eben auch für staatliche Stellen. Die Inhalte sind dagegen oft heute schon geschützt und das heißt verschlüsselt. Wenn es um die Metadaten geht, ist oft die Frage, welchen Anbietern vertraut man da? Und da kann ich an der Stelle auch mal ganz kurz für das Thema Instant-Messaging und E-Mail-Anbieter Dienste nennen, denen da relativ viel Vertrauen entgegengebracht wird von zum Beispiel Leuten aus der Kryptoszene. Also im Bereich der Messenger ist ja sicherlich äh, Signal zu nennen. Das ist ein Open-Source-Messenger, der eine sehr gute Verschlüsselung hat und eben ganz allgemein äh, auch zum Beispiel sehr datensparsam ist bei den Metadaten und da nach eigenen Angaben eben auch sehr sorgsam mit umgeht. Und äh, wie gesagt, da gibt es ein großes Vertrauen auch aus der, Datenschutzszene diesem Anbieter gegenüber. Im Bereich der E-Mails würde ich hier nennen Posteo, ProtonMail und Mailbox.org. Posteo ist ein Dienst aus Berlin, ProtonMail aus der Schweiz und Mailbox.org sitzt ebenfalls in Berlin. Wenn es um die Verschlüsselung von Inhalten geht, muss man auch nochmal unterscheiden, da gibt es die sogenannte Transportverschlüsselung, und es gibt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Transportverschlüsselung kennt jeder zum Beispiel vom Online-Banking. Wenn man sich auf den Online-Banking-Seiten einloggt, dann steht da in der Adresse oben im Browser normalerweise am Anfang HTTPS. Zumindest war das früher der Fall. Inzwischen ist da zum Beispiel bei Chrome steht das ja da gar nicht mehr ausgeschrieben, aber man sieht ein kleines Schloss. Und wenn diese HTTPS-Verschlüsselung nicht, nicht vorhanden ist, dann warnt inzwischen Chrome zum Beispiel auch vor dieser Seite ganz klein oben in der äh, URL, dann steht da nicht sicher. Das heißt, die Daten werden dann im Klartext übertragen. Und bei HTTPS-Übertragung, manche sagen auch SSL oder TLS, das, sind die, ähm, das ist die Technik dahinter, da wird eben zwischen dem eigenen Rechner und dem Anbieter eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut und die Daten werden auf dem Weg zum Server verschlüsselt. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel im selben Netzwerk ist und den gesamten Netzwerkverkehr abhört, der kann die Daten nicht so einfach entschlüsseln und mitlesen, aber der Anbieter, der kann komplett mitlesen und wenn jetzt zum Beispiel Kriminelle oder Behörden oder wer auch immer auf die Server des Anbieters zugreifen könnte, dann könnten auch alle Daten mitgelesen werden. Das ist eben die Transportverschlüsselung und was man eigentlich im Fall der Kommunikation haben will, das nennt sich Ende zu Ende Verschlüsselung. Und das bedeutet, dass auf den jeweiligen Endgeräten der beiden Kommunikationspartner die fair und wieder Entschlüsselung stattfindet und auch der Anbieter einer App oder eines Kommunikationsservice nicht auf die Inhalte zugreifen kann. Dafür kommt dann meist das Public-Private-Key-Verfahren zum Einsatz. Das heißt, es gibt einen öffentlichen Schlüssel und es gibt einen geheim gehaltenen Schlüssel und beide Kommunikationspartner haben jeweils einen Public-Key, den öffentlichen und einen Private-Key, den geheimen. Und der Public-Key, der kann einfach ins Internet gepostet werden und jeder, der diesen Public-Key hat, kann dann dem Besitzer des Private-Keys, der dazugehört zu diesem Public-Key, eine verschlüsselte Nachricht schicken. Das funktioniert über so eine sogenannte mathematische Einwegfunktion. Das sind mathematische Gleichungen, die in eine Richtung sehr leicht zu lösen sind und die andere Richtung sehr schwer und je nach Schlüssellänge auch einfach unmöglich zu lösen sind mit, mit heutiger Rechenkraft. Das wird häufig durch Farben veranschaulicht. Also zum Beispiel ähm, ist es leicht, zwei oder mehrere verschiedene Farben zu mischen. Die Umkehrung, also das Zerlegen einer Farbmischung in ihre ursprünglichen Farbkomponenten ist jedoch sehr aufwendig beziehungsweise nicht effizient durchführbar. Und man spricht da immer vom Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch oder Diffie-Hellman-Merkel-Schlüsselaustausch. Das ist das Verfahren, was dahinter steht. Und das wurde zum ersten Mal für normale Computernutzer zugänglich gemacht durch einen Krypto-Pionier, der nennt sich Phil Zimmerman und der hat 1991 das Programm Pretty Good Privacy oder kurz PGP veröffentlicht. Und das wurde eben vor allen Dingen zur E-Mail-Verschlüsselung damals genutzt und heute ist davon äh, eine Open Source Variante populär und zwar heißt die GNU PG und die Setzt das sogenannte Open PGP-Protokoll um. Also das geht immer noch zurück auf dieses PGP-Programm von 1991 von Phil Zimmerman. Das GNUPG ist eben Open Source und das ist auch im Bereich der Sicherheit natürlich immer eine gute Sache, wenn Leute in den Code reinschauen können und eben auch äh, sicherstellen können, dass da keine Hintertüren verbaut sind. Die Bedienung von GNUPG ist ein bisschen kompliziert und deswegen gibt es so ein paar Plugins für verschiedene E-Mail-Clients. Wer zum Beispiel Thunderbird benutzt, der kann Enigmail benutzen als Add-on. Das nimmt vieles, was kompliziert ist an KnoopBG, dem User ab und führt ihn so ein bisschen durch und nimmt ihn an die Hand. Für Apple Mail gibt es die GPG Suite. Ich verlinke das auch nochmal alles in den Shownotes. Und für Microsoft Outlook ist sehr beliebt äh, GPG for win also das sind alles solche Plugins, die man nutzen kann für die E-Mail-Verschlüsselung. Das große Problem beim Thema E-Mail-Verschlüsselung ist, dass eben beide Kommunikationspartner äh, jeweils irgendeine Art von gnupg client installiert haben müssen und auch sich die entsprechenden Schlüssel erstellt haben müssen. Bei den Messengern sieht das so ein bisschen anders aus. Die meisten äh, Instant-Messenger, die wir heute benutzen, haben schon eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung integriert die von WhatsApp zum Beispiel, das ist das Open Whisper-Protokoll und das ist eigentlich ein besonders gutes, äh, gut dokumentiertes und geprüftes Protokoll. Also da kann man schon sagen, dass WhatsApp zumindest heute eine sehr gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Das ist übrigens dieselbe, die auch äh, Signal einsetzt, das ich eben schon mal erwähnt hatte, das Open-Source-Programm. Ebenfalls eine gute Verschlüsselung, die auch schon extern geprüft Wurde hat der Instant Messenger Streamer aus der Schweiz. Allerdings ist Streamer nicht Open Source, anders als Signal. Vor Telegram äh, würde ich eher warnen, was ja auch recht beliebt ist. Da ist es nämlich so, dass nur die sogenannten Geheimchats Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und die meisten Gruppenchats und auch Einzelchats, wenn man nicht Geheimchat auswählt, sind nur Transportverschlüsselt. Das heißt, der Anbieter kann da komplett einsehen. Außerdem gibt es bei Telegram eine recht undurchsichtige Firmenstruktur und die Verschlüsselung ist außerdem noch selbst gebaut und geheim gehalten. Und das ist eigentlich ein Anfängerfehler im Bereich der Kryptologie. Also man vertraut in der Kryptoszene in der Regel nur solchen Verfahren, die öffentlich dokumentiert sind und schon lange genutzt werden. Und bei Telegram haben sie eine eigene Verschlüsselung gebaut. Ich weiß nicht genau warum. Es ist auf jeden Fall aber keine in der Szene für gut gehaltene Methode. Und man spricht in solchen Fällen, wenn jemand seine eigene Versch Verschlüsselung baut und die dann geheim hält auch von Security by Obscurity. Und das ist ähm, ja etwas, was in der Daten- und Sicherheitsszene eher kritisiert wird.
1: Eigentlich ja dann nochmal ja, drei Dinge, die du gesagt hast. Einmal das mit den Metadaten, was man ja auch nicht unterschätzen sollte. Also wenn jemand weiß, wann ich wie lange und wie oft mit wem kommuniziere, kann er da ja durchaus sehr viel draus ableiten. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so trivial, dass wenn diese Metadaten wirklich offen liegen. Und das, hast du ja schon gesagt, lässt sich einfach viel, viel schwieriger verhindern. Und dann haben wir halt die beiden Verschlüsselungswege für die Inhalte. Vielleicht nochmal äh, als kleine Ergänzung zu dem Public und Private Key. Das ist halt Tatsächlich so, weil das ja asymmetrisch sozusagen ist, äh, weil man braucht nur den Public Key, um zu verschlüsseln, aber dann wieder den Private Key, um zu entschlüsseln. Und so kann das ja nur funktionieren. Also wenn ich dir was schicke und du einen Public Key hast, dann verschlüssel ich die Dinge mit deinem Public Key und dann kannst nur noch du wie die wieder öffnen. Selbst ich kann die dann, also ich kann natürlich meine Originalnachricht öffnen, aber das, was an dich verschickt wurde, wenn ich das irgendwo abfangen würde, könnte selbst ich dann nicht mehr entschlüsseln. So funktioniert das dann und so entsteht diese Sicherheit. Genau, du hast jetzt die Programme beschrieben und die Wege, auf denen das geht. Gibt es denn auch noch irgendwas, was ich tun kann? Wir haben ja jetzt, das Urteil ging ja auch darum, dass bestimmte Passwörter abgegriffen werden dürfen von Behörden. Wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Anbieter, wo das zum Beispiel gehashed, gespeichert wird, gibt es denn was so eine, so eine Daumenregel, ab welcher Komplexität mein Passwort dann da sicher ist, selbst wenn jemand das gehashte Passwort auslesen kann?
0: Ja, also die Passwortmanager, zu der Nutzung ich auf jeden Fall auch raten würde, denn keiner kann ein gutes Passwortmanagement heute irgendwie aus dem Kopf machen oder irgendwelche Online-Dokumente oder auch irgendwie... Äh, Per Handzettel aufgeschriebene äh, Passwörter, das funktioniert alles nicht so richtig in der Praxis. Also ich würde auf jeden Fall zu einem Passwortmanager raten, äh, zum Beispiel OnePassword äh, nutze ich auf dem Mac und auf dem iPhone, äh, für, für Windows gibt es halt auch andere Lösungen, einfach mal googeln, aber die sagen einem auch immer, welcher Länge solche Passwörter als sicher gelten. Da gibt es natürlich Abstufungen. Ganz allgemein gilt, die Komplexität, ein Passwort herauszufinden, steigt exponentiell mit der Länge. Das heißt also, ein zehn zeichen langes Passwort ist nicht einfach linear sicherer als ein neun zeichen passwort sondern deutlich, deutlich sicherer. Und ich würde sagen, je nachdem, welche paar neuer Level man so hat, sollte man Passwörter ungefähr ab 10 Zeichen verwenden. Man kann aber auch hochgehen auf 12 oder sogar 13 Zeichen. So, dann ist man in einem extrem sicheren Bereich. Wichtig, das Allerwichtigste ist beim Thema Passwörter, kein einziges Passwort jemals zweimal verwenden. Und deswegen eben auch genau diese Passwortmanager, denn es gibt ja viele Fälle, wo eben auch Kriminelle, insbesondere Kriminelle, immer wieder an, an gehashte Passwortlisten kommen, teilweise sogar an Klartext-Passwortlisten. Also manche Anbieter haben auch in den 2000ern und 2010ern immer noch Passwörter im Klartext gespeichert, unter anderem Sony zum Beispiel an einem sehr großen Hack. Aber ähm, auch im Fall der gehashten Passwörter ist das eben immer eine Gefahr, dass äh, Kriminelle an diese Passwörter rankommen, mit einer Brute-Force-Attacke dann eben diese Passwörter in Klartext übersetzen und dann eben diese E-Mail-Adresse, die sie da bekommen haben und das Passwort einfach bei allen möglichen Diensten ausprobieren. Und insbesondere, wenn man diese Passwort-E-Mail-Kombination dann eben auch beim E-Mail-Anbieter direkt nutzt, hat man natürlich ein ganz großes Problem. Ich selbst bin mal auf eine Passwortliste gestoßen von dem Verlag Dumont, der seine Server falsch konfiguriert hatte, wo man einfach per FTP auf, ein, auf eine Passwortliste in einer Excel-Tabelle zugreifen konnte und dann stand da die E-Mail-Adresse und das Passwort in dem Fall tatsächlich im Klartext, das ist gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre, da stand das Passwort im Klartext und dann habe ich natürlich auch einfach mal so stichproblematisch zwei, drei dieser E-Mail-Adressen ausprobiert und das Klartext-Passwort und direkt die ersten zwei E-Mail-Adressen waren bingo, ich war im E-Mail-Passwort drin, ich habe natürlich nichts gelesen, ich habe mich direkt wieder ausgeloggt, das war nur sozusagen Proof of Concept, aber es, ist, es war sehr leicht, mit diesen Zugangsdaten an höchst private Informationen zu kommen und deswegen einfach nochmal der ganz große Appell, wirklich bitte kein Passwort zweimal verwenden, sondern einen Passwortmanager nutzen und dann eben sich von dem Passwortmanager auch die, die Passwörter erstellen lassen. Passwortmanager haben da halt eine Formel drin, dass die Passwörter auch sicher sind und es bringt nichts mehr im Jahr 2020, sich irgendwelche Passwörter zu merken, sondern nutze einfach einen Passwortmanager. Merkt euch ein Passwort, ein langes, kompliziertes Passwort für den Passwortmanager selber. Da hilft es halt, sich einen Satz zu überlegen und die Anfangsbuchstaben dieses Satzes einzutippen und daraus eben ein Passwort zu generieren, am besten auch mit einer Zahl hinten dran oder vielleicht einem Sonderzeichen. Und das sollte dann eben das eine Passwort sein, was man sich merkt, für den Passwortmanager und dann sollte man darin alle Passwörter verwalten und wie gesagt, kein Passwort zweimal verwenden.
1: Also dann haben wir ja da verschiedene Bereiche, in denen wahrscheinlich ja jeder von uns Irgendwo welche Defizite hat, also einmal sichere Messenger benutzen. Du hast ja jetzt Signal vorgeschlagen, Verschlüsselung für die E-Mail und vor allem dann auch ein Passwortmanager, um eben solche Unsicherheiten zu vermeiden. Und gleichzeitig schützt man sich also nicht nur vor Kriminellen, sondern auch wirklich vor, ich sag mal, einer voralligen, einem voraligen Zugriff des Staates auf Daten, wo wir ja eigentlich auch gleich schon beim nächsten Thema werden oder hast du noch was hinzuzufügen zu deinem Service-Teil?
0: Nee, ich glaube, das ist, kannst du mal ganz kurz zusammenfassen. Also wenn ihr sichere E-Mails schreiben wollt, dann müsst ihr eure Kommunikationspartner davon überzeugen, dass sie GNU-PG einsetzen. Und das ist am einfachsten über so ein Plugin. Wenn ihr zum Beispiel Thunderbird nutzt, dann ist es EnicMail. Das verlinke ich erst also nochmal in den Show Shownotes. Bei den Messengern ist es einfacher. Da müsst ihr den Kommunikationspartner eigentlich nur davon überzeugen, einen Messenger einzusetzen, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Das hat zum Beispiel WhatsApp. Also von daher, wenn es um Inhalte geht, da ist man mit WhatsApp relativ sicher unterwegs. Wenn es um die Metadaten geht, dann sollte man vielleicht den Kommunikationspartner dazu überreden, Signal zu benutzen. Das ist dann insgesamt auch eine datenschutzfreundlichere Lösung. Und ansonsten, sollte man eben einen Passwortmanager verwenden, um seine Passwörter zu schützen. Damit können wir dann auch auf das nächste Thema äh, überleiten, und zwar das Thema NSU 2.0 und die hessische Polizei.
1: Genau, also das ist ja jetzt in den letzten Tagen sehr durch die Medien gegangen. Es gibt inzwischen zahlreiche Personen, die bedroht wurden oder werden von anonymen Menschen, die aber diese E-Mails, diese Drohmails mit NSU 2.0 unterschreiben. Also das sind also angelehnt an den selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund, das sind also rechtsradikale und da gibt es das führt also bis zu Todesdrohung für die Personen selber und für teilweise auch für die Familie von denen sehr sehr heftige und eigentlich extrem justiziable Dinge. Und was da als Kicker noch oben drauf kommt, ist, dass in zahlreichen dieser Fälle inzwischen klar ist, dass die Daten aus dem Polizeinetz in Hessen abgerufen wurden. Das heißt also, die Datenbank der Behörde wurde genutzt, um persönliche Kontaktdaten dieser Personen rauszufinden. Und was da jetzt also an Diskussionen entstanden ist, ist schon heftig, weil also offensichtlich. Gab es da einen, einen Missbrauch dieser, dieser Datenbank? Es wurde auch teilweise festgestellt, von welchen Computern. Dann hieß es aber, nein, ich habe den Computer einfach offen stehen lassen. Den muss jemand anders benutzt haben. Was ja eigentlich selbst in, in einer nicht so datensensiblen Firma eigentlich nicht passieren darf. Weil also jeder, der irgendwo in einem Büro arbeitet, kennt ja die Vorgabe, dass er, wenn er vom Platz weggeht, bitte den Rechner zumachen soll. Also, dass man nur noch mit Passwort ihn wieder, da wieder darauf zugreifen kann.
0: Ja, und das ist auch nebenbei bemerkt äh, eine Ausrede, mit der kein Fallscherer vor Gericht zum Beispiel durchkommt, wenn er sagt, ah, ich habe meinen Rechner ja einfach offen gelassen und das war jemand anders.
1: Genau, wenn ich gegen Urheberrechte verstoße und also äh, Dateien hochlade ins Internet, die ich nicht hochladen darf und sage, das war ich nicht. Selbst wenn jemand meine meinen Internetzugang benutzt dafür, dann muss ich nachweisen, dass der gehackt wurde, dass ich den also verschlüsselt hatte. Wenn ich den einfach offen habe, dann kann ich trotzdem belangt werden über diese sogenannte Störerhaftung. Und da ist es dann, gilt es dann plötzlich als Ausrede. Und was noch oben drauf kommt jetzt, die Reaktion aus einigen Politikbereichen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, hat jetzt also als Konsequenz darauf gefordert, dass die Polizei leichter Telefongespräche und Chatverläufe überwachen können soll, um solchen Fällen zu begegnen. Was ja an Absurdität eigentlich nicht mehr zu übertreffen ist, dass man sagt, die Polizei hat Daten missbraucht oder Menschen bei der Polizei haben Daten missbraucht. Unsere Reaktion sollte sein, dass die also jetzt noch mehr Daten erheben dürfen. Also ich verstehe nicht, wie man auf, auf so eine auf so eine Schlussfolgerung kommen kann.
0: Ja, das zeigt einfach, wie reflexhaft äh, und undurchdacht diese ständige Forderung, insbesondere der CDU, CSU, teilweise aber auch der SPD, ist bei allen möglichen Dingen, die passieren, immer mehr Rechte für die Polizei zu fordern und immer mehr Überwachung zu fordern. Also wir haben es ja in deinem Fall des Datenmissbrauchs durch die Polizei zu tun und die Reaktion äh, einer CDU-Politikerin ist mehr Rechte für die Polizei, also ein, wie du sagst, an Absurdität nicht zu betreffen und zeigt einfach nur, wie reflexhaft diese Forderung immer ist.
1: Ja, vielmehr wollten wir zu dem Punkt auch gar nicht sagen. Das war einfach nur, also dieser dieser Zusammenhang war einfach so, so wirr, dass wir das einfach nochmal thematisieren wollten. Wir haben noch ein letztes kurzes Thema, was auch jetzt letzte Woche in der in den Medien war. Und zwar hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine neue Studie erstellt, wo es um besonders reiche Menschen in Deutschland geht. Und sie haben gesagt, dass die Datenbasis, auf denen bisher sogenannte reichen Studien gemacht wurden, dass diese Datenbasis also unvollständig war und dass sie jetzt eine bessere hätten, indem sie also neu, eine neue Stichprobe oder die Stichprobe, die man sonst macht, wenn man äh, Vermögensumfragen macht, ähm, die, die haben sie jetzt nach eigenen Angaben verbessert und haben gesagt, jetzt können wir wirklich richtig feststellen, wie viele Menschen, wie die Vermögenskonzentration in Deutschland ist. Das Ergebnis war schon recht umwerfend. Und zwar ähm, vorher war die Annahme, dass etwas mehr als 20 Prozent des Vermögens in Deutschland beim, beim obersten Prozent der reichen Bevölkerung liegt. Nach der neuen Methodik kommen sie darauf, dass es mehr als ein Drittel, 35,3 Prozent, dem obersten Prozent gehören. Also dass die Vermögensverteilung in Deutschland sehr viel ungleicher ist als vorher. Dazu muss man allerdings sagen, das hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, dass das DIW durchaus auch manchmal ein bisschen politisch eingefärbt ist, wenn es solche Dinge verkündet.
0: Ja, im Grunde sind ja alle Wirtschaftsinstitute jeweils politisch eingefärbt. Und die allermeisten, also das IW zum Beispiel oder das IFO-Institut, die sind ganz klar wirtschafts- und arbeitgebernah. Und das DIW in Berlin hat sich so in den letzten Jahren als ein Institut herauskristallisiert, was dann eher so gewerkschaftsnahe Positionen vertritt. Auch wenn das jetzt gar nicht äh, ursprünglich aus der Gewerkschaftsecke kommt, aber die haben, glaube ich, einfach gesehen, es gibt sehr, sehr viele äh, arbeitgebernahe Institute und dann haben sie sich da so ein bisschen als, ich sag mal, wirtschaftspolitisch eher links positioniert. Von daher vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass sie jetzt in dieser Studie zum Schluss kommen, dass die Vermögenskonzentration größer ist als bisher gedacht. Wobei das ja auch nicht unbedingt bedeutet, dass das jetzt äh, falsch ist.
1: Genau, das heißt nicht, dass es das falsch ist, nur so ein bisschen zur Einordnung. Wir, wir wollen auch gar nicht so sehr über das Ergebnis sprechen, dass also das reichste Prozent deutlich mehr besitzt als bisher gedacht, sondern über einen Teilaspekt in dieser Auswertung, über den nicht so viel gesprochen wurde. Und zwar wurde nämlich auch gefragt in diesem Panel, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Also die Menschen, die dort befragt wurden, sollten diese Frage beantworten und auf einer Skala von 0 bis 10 das einordnen. Und sie wurden noch weiterhin gefragt zu verschiedenen Unteraspekten, der Zufriedenheit. Also Gesundheit, Familie, Wohnung, Arbeit, Einkommen und Freizeit und Haushaltseinkommen. Also nochmal als extra Ding sehe ich hier gerade. So und da ist dann schon was Spannendes rausgekommen, weil äh, bisher hat sich so im Kopf, dass es also einen bestimmten Betrag gibt tatsächlich an Jahreseinkommen, bis zu dem die Zufriedenheit mit dem Leben steigt. Oder die, ja das, das Glück, dass also schon eine Korrelation gibt zwischen Einkommen und äh, Wohlbefinden sozusagen. Also diese Aussage, Geld macht nicht glücklich, ist ja eigentlich schon was länger widerlegt. Aber es war eigentlich immer die Annahme, dass ab einem gewissen Einkommen der, der Nutzen jedes weiteren Euros sehr stark abnimmt.
0: Man spricht auch vom Abnehmen, Grenznutzen.
1: Genau, das ist also in der Wirtschaftswissenschaft sagt man Grenznutzen, genau. Jetzt ist aber in der Studie so, dass das halt auch gefragt wurde und es nochmal einen deutlichen Sprung gibt, was die Lebenszufriedenheit gibt von wohlhabenden Menschen zu Millionären und Millionärinnen. Also die durchschnittlich haben die Menschen in der unteren Hälfte der Vermögensverteilung haben mit 7,1 ihre Zufriedenheit angegeben, dann steigt es in der oberen Mittelschicht auf 7,4, bei Wohlhabenden auf 7,6 und bei Millionären und Millionärinnen auf 8,2. Also da ist spannenderweise der größte Sprung. Es gibt in allen Bereichen, ist das so, die gefragt wurden, spannenderweise gibt's die meiste, sind die Gruppen am nächsten zusammen im Bereich Freizeit. Da gibt es kaum Unterschiede zwischen den Vermögensgruppen. Und da äh, haben sogar die Wohlhabenden sich ein kleines bisschen zufriedener eingeordnet als die MillionärInnen. Bei allen anderen Bereichen gibt es eine klare, äh, gibt es eine klare Steigerung von Ärmer zu Reicher. Sowohl in den Bereichen Familie als auch in den Bereichen Gesundheit und dann natürlich auch in den erwartbaren Bereichen, also beim Einkommen natürlich. Da sind dann die, sind sie vor allem ist der, der Unterschied besonders groß. Das war einfach so der der spannende Befund, den wir da drin gefunden haben, dass es also eine klare Korrelation gibt zwischen Zufriedenheit mit dem Leben und äh, dem. Besitz.
0: Also es lohnt sich eventuell doch anzustreben, Multimillionär zu werden. Mit dieser ja, Erkenntnis, gut, also.
1: <lacht> das ist jetzt die Erkenntnis, ja wahrscheinlich, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch ohne diese Studie gesagt.
0: Naja, ich meine, es gibt ja, also dieses Geld macht nicht glücklich, ist ja schon so eine so eine Volksweisheit. Oder wie hat es Andi Kostolani mal gesagt? Also, Geld macht nicht glücklich, aber ich weine lieber in einem Taxi oder in einem Limousine als in der Straßenbahn oder so. Ne?
1: Ja, das äh, stimmt. Schönes Zitat, ja.
0: Genau, damit würden wir euch diese Woche entlassen. Es war ja auch eine relativ lange Sendung. Und bedanken uns fürs Zuhören und hören uns dann hoffentlich auch wieder nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zur nächsten Woche.